0: W tym odcinku John Greven i książka Jedność. Zapraszam. Razem jednak, zanim zaczniemy opowiadać o samej książce, taka mała uwaga, a właściwie dygresja. Otóż pewnie wy też tak macie, ale ja mam także mam takie książki, które w moim przekonaniu są istotne, ważne i które trzymam na półce zarówno tej rzeczywistej, jak i wirtualnej półce, która nazywa się półka z tyłu naszej głowy. Książki, które warto trzymać na takich półkach z uwagi na to, że... Odnajdujemy w nich jedno ważne zdanie. To nie znaczy, że pozostałe są nieważne, ale odnajdujemy jeden bezcenny akapit, podczas lektury którego dostajemy olśnienia. Mówimy, o kurcze, to jest tak ważne, to trzeba zapamiętać, co trzeba zachować, to trzeba sobie zostawić, bo to jest niezwykle istotne, odkrywcze i będzie mogło mieć dużo znaczeń w naszym życiu. Dzisiejsza książka, jest właśnie reprezentantem tego gatunku, czyli taką książką, która w moim przekonaniu jest istotna dla jednego akapitu. Oczywiście wszystkie pozostałe akapity, jak się za chwilkę przekonamy, są też istotne i to nie jest tak, że one są bez znaczenia, ale ten jeden rzeczywiście, jak dla mnie, jest niezwykle ważny. Książka została wydana w roku 2005, więc ma już 18 lat, czyli... Moglibyśmy powiedzieć, że jest pełnoletnia, a mimo to ja nie znalazłem jej tłumaczenia na język polski i wydaje się, że ona nie egzystuje na rynku polskim, a przynajmniej mi się nie udało polskiego wydania tej książki Perełki znaleźć. I to tytułem wstępu i teraz sięgnijmy do tej Perełki, sprawdzając na początek, kto ją napisał a napisał ją pan, który nazywa się John Greven. Urodził się w 1961 roku w Oklahoma. W wieku 18 lat uderzył go pomysł, że Stwórca Wszechświata nie może być tak ograniczony, jak go uczono. To zapoczątkowało poszukiwania, które poprowadziły go przez różne religie, filozofię, metafizykę i medytację. Poszukiwania trwały na różnych poziomach intensywności i zaangażowania przez 25 lat. W 2004 roku poszukiwania ustały, gdy pojawiła się prosta i oczywista prawda. I ta prawda to jest chyba to, co właśnie znajdziemy w tym akapicie i proponuję od niego zacząć tę lekturę. Słowo nigdzie nie jest kompletne. Nic nie trzeba dodawać, ani nic ujmować, żeby było jak jest. To tylko słowo. W twoim umyśle może pojawić się obraz tego, co oznacza nigdzie lub czym ono jest. Tu się na chwilkę zatrzymamy, bo musimy wyjaśnić, o co chodzi z tym słowem nigdzie. W Polsce nie istnieje tak dobre tłumaczenie tego słowa, byśmy mogli użyć tej samej gry słów i tych samych metafor, których używa autor, więc siłą rzeczy musimy się posiłkować słowem angielskim, czyli nowhere. I to nowhere w tym podstawowym znaczeniu, które pewnie doskonale znacie, oznacza po prostu nigdzie. Oznacza również, i to jest drugie tłumaczenie, nie mniej często stosowane, donikąd. Ale to nie są jedyne tłumaczenia tego słowa, bo to słowo służy również jako przymiotnik, kiedy Używamy go w takim określeniu zmierzania donikąd, czyli moglibyśmy powiedzieć zmierzający, donikąd. Czyli słowo to stosowane jest bardzo często, kiedy mówimy, że oto ktoś wykonuje jakieś działanie, którego nigdzie nie doprowadzi. Moglibyśmy nazwać bezcelowe czyli takie działanie, taką aktywność, które właśnie zmierza donikąd. I w tym właśnie tłumaczeniu autor używa słowa nowhere. I teraz się okaże, o co chodzi z tym akapitem. Ale jest coś, pisze dalej autor, co umysł mógł przeoczyć, czytając słowo nowhere. To tak proste, jak zauważenie przestrzeni, i nagle krajobraz się zmienia. Nie gdzieś, czyli where, staje się teraz tutaj, now, here. Te same litery w tej samej kolejności, tylko znaczenie zmieniło się wyłącznie dlatego, że zauważyliśmy przerwę i zaakcentowaliśmy tę przerwę w zupełnie innym miejscu. I przypomina mi się taka historia sprzed kilku lat, muzyczna, więc pozwólcie na dygresję, ale ona wytłumaczy, o co z tym chodzi. Otóż kiedy pracowaliśmy nad muzycznym projektem Jo, i udało nam się do tego projektu zaprosić słynnego muzyka basista Andrzeja Ruska, niestety już świętej pamięci, który aranżował utwory, nad którymi pracowaliśmy. Generalnie praca wyglądała w taki sposób, że ja wymyślałem, jak ten utwór ma mniej więcej wyglądać. Robiłem jego podstawową wersję, klawisze, gitary, automat perkusyjny, linia wokalu. To trafiało do Andrzeja, który to ranżował, a my w międzyczasie z Jolą ćwiczyliśmy te wokale, żeby to porządnie i dobrze zaśpiewać. I w tych moich propozycjach czasem proponowałem, jak ma brzmieć jakiś instrument i w jednym z utworów zaproponowałem linię basu. No i teraz sobie wyobraźcie, oto ja proponuję linię basu jednemu z najbardziej legendarnych basistów ever, czyli człowiekowi, który grywa jako sideman z wszystkimi możliwymi światowymi zespołami jazzowymi i muzykami jazzowymi, ilekroć przyjeżdżają na koncerty. No i teraz ja mu prezentuję, jak ja te linie basu wymyśliłem i Andrzej mają ocenić, co dla mnie jest już w ogóle stresem. I wtedy słyszę słowa, które zapamiętałem po dziś dzień i które właśnie dotyczą tego akapitu. Andrzej powiedział mi coś takiego. Wiesz, muzycy sesyjni, których się zaprasza do udziału w jakimś projekcie muzycznym, którzy prezentują swoje umiejętności bardzo chcą pokazać, jak potrafią grać. Więc kiedy grają jakąś partię instrumentu, to do tej partii wtykają maksymalną ilość i możliwość nut, żeby tam było gęsto, żeby to aż puchło od tego ich wirtuozostwa, mistrzostwa w graniu na swoim instrumencie. Ale nie na tym polega muzyka. Andrzej mówi, nie musisz mi udowadniać, że potrafisz grać. Zagraj to, jak to czujesz, Pamiętając, że prawdziwą muzykę tworzą przerwy pomiędzy nutami, a nie nuty. To przerwy są istotą tego, co przekazujesz. To one powinny skoncentrować twoją uwagę. Powinieneś być w pełni świadomy tego, co się dzieje pomiędzy nutami. I teraz sobie ten przykład przenieśmy na akapit, o którym pisze autor. Zobaczcie, jak żyjemy. My bardzo często odmierzamy nasze życie uznając, że takimi punktami kontrolnymi lub może najważniejszymi momentami są ważne kroki, istotne sytuacje, istotne zdarzenia. My żyjemy od do. I cokolwiek to jest. Czy to są jakieś przedsięwzięcia długoterminowe, dalekosiężne plany, czy plan na jutro. Jutro zrobię to, pójdę tam, spotkam się z tym, pogadam z tym. A potem, jak to zrobię, to zrobię coś kolejne i potem, jak zrobię to kolejne, to zrobię jeszcze coś. Zwróćmy uwagę, to są te anżejowe nuty. My żyjemy od nuty do nuty. My dzielimy nasze życie takimi właśnie progowymi krokami, pomiędzy którymi się poruszamy, uznając, że to są istotne rzeczy w naszym dniu, naszym miesiącu, roku czy życiu. To trochę przypomina tarczę zegara. Wskazówka mija te czarne kreseczki oznaczające sekundy, ale pomiędzy jedną kreseczką czarną, a drugą kreseczką czarną jest puste pole, które właśnie mija ta wskazówka. I życie, i to jest ten akapit, dzieje się w tych pustych polach. My bardzo często utożsamiamy nasze życie, myśląc o naszym życiu w kategoriach od, do, od zdarzenia do zdarzenia, od sytuacji do sytuacji, od tego co robię i jak to skończę do kolejnej rzeczy, którą zacznę robić, od spotkania do spotkania, od tej kreseczki czarnej do kolejnej kreseczki czarnej. To tak jakbyśmy właśnie tworzyli muzykę, będąc wirtuozami instrumentu i myśleli tylko o nutach, totalnie nie zwracając uwagi na przerwy pomiędzy nimi. To będzie chaos, to nie będzie muzyka, to nie będzie mogło być wartościowe. Ten genialny, jak dla mnie, akapit autora mówi dokładnie o tym samym. My przegapiamy to, co jest pomiędzy od i do. My pomijamy to, co się dzieje pomiędzy tymi krokami. My pomijamy to, co się dzieje pomiędzy słowami. A to tworzy życie. To tam jest wejście do oświecenia. To tam jest wyzwolenie. Tam jest uwolnienie się. W tych właśnie przerwach, w tych pauzach, a nie w tych kluczowych momentach. Nie w naszych osiągnięciach, nie w naszych pragnieniach, w naszych zamierzeniach, w tym, czy coś realizujemy, czy też realizujemy jedno, a potem zaczynamy odliczać czas do możliwości zrealizowania drugiego. My przez cały czas uznajemy, że to, co ważne w naszym życiu, to jedynie te czarne kreseczki, które obrazują zdarzenia, sytuacje i tak dalej. Pomijamy tą resztę, a Głównie życie dzieje się w tej reszcie. Głównie znaczenie ma życie w tych przerwach. To jest ważne. Jak ty spędzasz życie pomiędzy tymi kluczowymi momentami? Kim jesteś pomiędzy od i do? Kiedy już jest od, ale jeszcze nie ma do? Jak wypełniasz te przerwy? Co się dzieje w twojej głowie? Co się dzieje w twojej jaźni? co się dzieje z Twoją obecnością, z Twoją świadomością. To jest kluczowe i to jest niezwykle istotne i właśnie na to w tym swoim, jak dla mnie, akapicie absolutnie rewelacyjnym opowiada autor. Poczytajmy dalej. To, co proste i oczywiste jest często pomijane lub brane za pewnik przez umysł, Patrzysz na stronę, na przykład książki, i widzisz słowa, ale nie widzisz odstępów pomiędzy tymi słowami. Oglądasz film lub program telewizyjny, nie zauważając, jak światło zmienia się, tworząc obrazy. Mówisz do siebie w myślach i zakładasz, że ktoś słucha. Umysł jest wyszkolony, aby skupiać się na treści. Czytając ten akapit, Umysł sortuje, etykietuje i odrzuca to, co nie uważa za wartościowe. Być może umysł szuka czegoś w tych słowach. Być może istnieje oczekiwanie, które należy spełnić. Jednak gdyby ktoś cofnął się i zwrócił uwagę na coś w akapicie, możliwe, że zobaczyłby coś, co było tam przez cały czas, ale zostało przeoczone. Być może odpowiedź jest tuż przed nami przez cały czas, jeśli podróżowałeś ścieżką przez jakiś czas, możesz wierzyć, że dzięki większej praktyce medytacji, wizualizacji, ulepszeniom lub nauce dotrzesz na szczyt góry. Ale ścieżki, praktyki i ćwiczenia nie prowadzą na szczyt góry. Możesz zobaczyć, że sama góra i ścieżki, które ją przecinają, prowadzą tylko do siebie. Wędrując ścieżką możesz się przekonać, że zyskujesz duchowy wzrost, spokój, szczęście, miłość lub inne cechy. Ale czy to naprawdę prawda z Twojego doświadczenia? Czy jesteś bliżej samorealizacji niż w dniu rozpoczęcia poszukiwań? Faktem jest, że jeśli poszukiwania nadal trwają, odpowiedź brzmi nie, nie jesteś bliżej. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że życie to film i czas w nim płynący to film, który się kręci na rolkach projektora. To, co widzimy, to jest teraźniejszość. To, co się nawinęło na szpulkę jedną, to jest przeszłość, bo się nawinęło, już przeleciało przed obiektywem. To, co się rozwija i dopiero nadchodzi, to jest przyszłość. I jeśli teraz zdejmiemy ten film z rolek projektora i przyjrzymy się samej filmowej, Paśmie. to istnieją na niej rzeczy, których nie widzimy, oglądając film. To są te przerwy pomiędzy klatkami. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy na pewno są nieważne? Otóż nie. Gdyby nie one, nie byłoby filmu. Gdyby nie te przerwy, to życie nie mogłoby się wydarzać. Gdyby nie to, co się dzieje pomiędzy od i do, nie byłoby życia. Bo każde życie jest tak skonstruowane. I to, co autor mówi o czytaniu Książek odnosi się również do tak zwanych świętych czy też duchowych ksiąg. Znam naprawdę sporą ilość osób, które są oczytane we wszystkich możliwych ideach, tradycjach, wierzeniach, religiach, systemach, duchowych ścieżkach i o cokolwiek by ich nie spytać, to jak z rękawa rzucają cytatami. I oni przeczytali księgi. I to są uczeni w księgach. Tyle, że nie zwrócili uwagi na to, co tak naprawdę te księgi tworzy. Te księgi tworzone są poprzez przerwy między słowami. Tyle wynosisz z księgi, ile zrozumiałeś tego przekazu, który znajduje się w spacjach, nie w literach, w przerwach. Zobaczcie, gdzie to widać. Ile razy tak jest, że oglądasz jakiś film, czy też jakąś książkę czy jakiś film dokumentalny, który Ci się podoba, który do Ciebie trafia. A potem mija jakiś czas i zauroczony tą lekturą, czy też tym filmem, wracasz do tego, by jeszcze raz się z tym dziełem zetknąć. I oglądasz coś, czy też czytasz coś ponownie, co wydaje Ci się, że świetnie znasz. I nagle się łapiesz na tym, ojejku, ile tam jest nowych rzeczy. Ile tam można odkryć wspaniałości, których wcześniej nie zauważyłem, które mi umknęły, które gdzieś zakopałem pod dywan, których nie byłem świadomy czy świadoma. I autor mówi, sam fakt wspinania się na górę oczywiście jest związany z Twoim rozwojem duchowym, ale skoro się wciąż wspinasz, to znaczy, że się jeszcze nie wspiąłeś. Skoro wciąż trwają poszukiwania, to znaczy, że to, czego szukaliśmy, nie zostało znalezione. Więc kiedy kończysz czytać jedną świętą księgę z dowolnego obszaru kulturowo-mistycznego świata i po jej przeczytaniu masz konieczność, masz potrzebę przeczytania kolejnej, potem jeszcze kolejnej, jeszcze kolejnej, jasne, że zdobywasz coraz większą wiedzę i jesteś coraz światłym, coraz bardziej światłym człowiekiem. Ale czy to oznacza, że kres wędrówki się skończył? że nadszedł kres twoich poszukiwań, że znalazłeś to, co, czego szukałeś. Autor mówi, tak się nie da znaleźć, ponieważ te odkrycia, które nam są potrzebne do uświadomienia sobie naszej duchowości, nie znajdują się w tych punktach zegara na jego tarczy, gdzie znajdują się czarne kreski. One znajdują się pomiędzy tymi kreskami. I warto o tym pamiętać, kiedy... Widzimy nasze życie, jego istotność, jego ważność, tylko wtedy, kiedy potrafimy tę ważność odmierzyć za pomocą tych kluczowych momentów, tych czarnych kresek. Ono jest istotne z innego powodu. Ono jest istotne dla tego, co się dzieje pomiędzy tymi kreskami. Poczytajmy dalej. A teraz zacznijmy analizować niektóre koncepcje i idee, pisze dalej autor, Kłamstwa na temat tego, kim jesteś. Po zbadaniu tych idei zobaczysz, że spontanicznie odpadają. Nie ma niczego, co zrobiłeś lub nawet nie możesz zrobić, aby odkryć swoją prawdziwą naturę. Pamiętaj, to, kim jesteś, nie jest w ukryciu. Jest tylko przeoczone przez twój umysł. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki sposób my przeoczamy te puste miejsca między słowami. Kiedy umysł nie może potwierdzić, że coś jest prawdziwe, pozwala odejść temu pojęciu. Pozorna moc, lepka substancja idei i koncepcji ulatnia się bez wysiłku, gdy postrzega się ją jako fałszywą. W usuwaniu fałszywych idei najwyższy podmiot pozornie staje się bardziej widoczny, chociaż zawsze jest jasny i lśniący. Pamiętaj, to kim jesteś, nie jest rzeczą ani przedmiotem, które umysł mógłby uchwycić. Ale w umyśle pojawia się, że istnieje jakieś ty i jest to problem, jeśli to stwierdzenie miałoby być prawdziwe. Gdyby ktoś zapytał cię, czy istniejesz, bez wahania odpowiedziałbyś, tak, istnieje. Jest to coś, czego jesteś pewien i nie ma potrzeby ani powodu, aby to kwestionować. Istniejesz. Chociaż możesz nie być w stanie powiedzieć, skąd wiesz, że jesteś, nie można temu zaprzeczyć. Nie możesz powiedzieć, skąd wiesz, jaki jesteś, ponieważ, aby było to możliwe, umysł musiałby cię znać. Możesz powiedzieć, jestem, ponieważ myślę, ale przecież przyjrzeliśmy się temu i możesz teraz zobaczyć, że nie jesteś tym, który myśli, nie jesteś myślicielem myśli ale nadal jesteś i nic nie można na to poradzić. Nic nie można o tym powiedzieć. W rzeczywistości powiedzenie czegokolwiek, aby udowodnić, że obecność istnieje jest niemożliwe. Bycie nie zależy od niczego. Jest to niezaprzeczalne, ale po prostu brane za pewnik i pomijane w taki sam sposób, w jaki umysł pomija przestrzeń między słowami. W każdej chwili jesteś, niezależnie od tego, co się w danej chwili pojawia. Nawet myśląc, ja nie istnieję, jesteś. A co ze świadomością? Gdyby ktoś zapytał cię, czy jesteś świadomy, bez wahania odpowiedziałbyś, tak, jestem świadomy. Jest to coś, czego jesteś pewien i nie ma potrzeby ani powodu, aby to kwestionować. Ale to są tylko słowa. Są wskaźnikami wrót do rzeczywistości, jednak nie pozwól umysłowi uważać ich za atrybuty myśli ja, jak w przypadku ja jestem świadomy lub ja jestem obecny. W tego typu myśleniu umysł rości sobie prawa do pojęć. Używaj wskaźników, ale nie pozwól umysłowi chwycić się ich, aby określać to, kim jesteś. To, kim jesteś, nie jest rzeczą, którą umysł może pojąć. W miarę kontynuowania dochodzenia nawet te słowa zostaną w końcu odrzucone. Ale na razie są one kluczem do zrozumienia tego, na co ostatecznie zwraca się uwagę najwyższego, niepodzielnego podmiotu. Te słowa lub wskazówki są jak odskocznie od ograniczonego umysłu i konceptualnej osoby. I to jest tak, że ilekroć próbujemy odpowiedzieć na pytanie kim jestem, to jakiej byśmy odpowiedzi nie udzielili, prędzej czy później uznajemy, że ona jest niesatysfakcjonująca, że ona nas nie opisuje, że ona nas nie określa. I autor dowodzi, że to prawidłowa reakcja, ponieważ odpowiedź na pytanie, kim jestem, wymyka się możliwościom werbalizacyjnym, którymi dysponuje umysł. Umysł nie jest zdolny do takiego doświadczenia i do jego opisu, by ono było uznane przez Ciebie za satysfakcjonujące. Tu się nie da inaczej tego zrobić. Jeśli umysł chciałby odpowiedzieć na to pytanie, to, to byłoby trochę tak, jakbyśmy próbowali skonstruować jakieś bardziej skomplikowane urządzenie, niech to będzie radio i do tej konstrukcji używali łopaty, nie mając żadnych innych narzędzi. Tego się nie da zrobić, nie da się zrobić radia za pomocą łopaty. Trzeba mieć dużo bardziej precyzyjne narzędzia, by to było możliwe. A zatem istnieje pewna przestrzeń, do której umysł nie jest w stanie sięgnąć. I już. I to dlatego nie potrafimy odpowiedzieć na tak bardzo wiele pytań. Przyjrzyj się uważnie dwóm parom terminów, mówi autor. Pierwsza para brzmi obecność świadomości, a druga świadomość obecności. Przyjrzyj im się uważnie. A teraz przypomnij sobie to pytanie, które przed chwilą stawialiśmy. Kim jesteś? Odpowiedź na to pytanie wydaje się mieć więcej sensu, jeśli zostanie zadane w kontekście obecności świadomości, i świadomości obecności. Bo wówczas odpowiedź brzmi jesteś prawdziwy. Jesteś rzeczywistością, która nadaje rzeczom ważność. Jesteś niezmienną rzeczywistością, w której rzeczywistość doczesna porusza się w poprzek. Jesteś stałą w ciągle zmieniającym się wyglądzie. Wszystko pojawia się w bezprzestrzennej świadomości. Jesteś obecnością, której umysł nie może zdefiniować. Jesteś obecnością, świadomością, w której pojawia się wszystko łącznie z umysłem. I tutaj autor dotyka kwestii, która pojawia się w bardzo wielu tradycjach mistycznych, głównie wschodu, ale też jest obecna w filozofii zachodu. Otóż problem polega na tym, że my jakby jedyną narzędziem do postrzegania rzeczywistości, którym dysponujemy, mamy umysł. W związku z tym, ponieważ myślimy umysłem, tam się biorą wszystkie koncepcje w naszej głowie, uznajemy, że koncept ja jest częścią umysłu, czyli że to umysł tworzy koncept ja. To umysł tworzy to, w jaki sposób my myślimy o tym, kim jesteśmy jak my rozumiemy swoje istnienie. W tych koncepcjach, o których przed chwilą wspominałem i na które powołuje się, pisząc o tym autor, jest odwrotnie. Jest najpierw koncept ja i dopiero jednym z jego elementów jest umysł. Czyli koncept ja jest większy od umysłu. Umysł jest mniejszy. Bardzo łatwo to wytłumaczyć na przykładzie zbiorów z matematyki, które pewnie pamiętamy z podstawówki. To nie jest tak, że koncept ja zawiera się w zbiorze umysłu, czyli jest czymś wewnątrz umysłu, to jest tak, że umysł zawiera się w zbiorze konceptu ja, czyli jest czymś wewnątrz konceptu ja. Stąd właśnie pojawia się problem, bo z poziomu tego jednego z małych elementów, który istnieje w koncepcie ja, nie da się opisać całości konceptu ja. Natomiast z poziomu oczywiście konceptu ja da się opisać umysł, da się go obserwować. I to jest właśnie fascynujące, że jesteś zdolny, zdolna do obserwowania własnych myśli, czyli własnego umysłu. Ale już umysł, który jest mniejszy od konceptu ja, nie jest zdolny do obserwowania Ciebie. Dlatego tak trudno mu odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś. On, on głupie, on się gubi, on nie wie co odpowiedzieć. Ponieważ jest za mały, by objąć tę całość. I ta koncepcja... To właśnie koncepcja, do której po raz kolejny zaprasza nas autor. Obecność nie może być bardziej lub mniej obecna niż to, czym jest. Jest nieskazitelna, nietknięta i niezaprzeczalna, niezależnie od okoliczności życiowych i myśli umysłu. Świadomość nie może być bardziej lub mniej świadoma niż to, czym jest, jednocześnie pozwalając, by wszystko bez wysiłku pojawiało się na jej powierzchni. Obecność świadomości, świadomość obecności cała i kompletna, nietknięta przez czas, przestrzeń, wydarzenia czy myśl. Wszystko, co jest, pojawia się w świadomości. Świadomość nie wybiera, nie wybiera ani nie ocenia tego, co pojawia się na niej lub w niej. Nie ma znaczenia, co się stanie. Świadomość i tak zawiera to w sobie takim, jakie to jest. Obecność i świadomość odnoszą się więc do prostej, niezaprzeczalnej istoty, która jest obecna i świadoma. W ten sam sposób, jaki patrzyliśmy na obecność świadomość, bycie wykazuje tę bezczasową, bezprzestrzenną jaźń. A zatem jedyną słuszną odpowiedzią na dylemat, kim jestem, jest odpowiedź jestem świadomą obecnością. I jestem jednocześnie obecną świadomością i to jest niepodważalne cokolwiek się by nie wydarzyło to nie znika w tej koncepcji to jest ponadczasowe, ponadprzestrzenne było, jest i będzie I już powoli się domyślamy do czego autor zmierza nie? posłuchajmy ostatniego fragmentu po wyjściu z umysłu wszystkie ograniczenia się kończą nie ma początku ani końca, pojawiają się nieskończone możliwości i we wszystkim jesteśmy w stanie zobaczyć jedność. Umysł staje się sługą jest używany zgodnie z przeznaczeniem, ale nie do definiowania tego, kim jesteś. Nie jest kwestią umysłu poznanie mistrza, ale kwestią mistrza jest poznanie umysłu. Obserwuj więc swój umysł z poziomu mistrza. Istnieje tylko jedność, jedno źródło ekspresji wielości. Niektórzy nazywają to źródło Tao, inni – Bogiem. Ale istnieje wiele innych nazw, w tym również niepoznanych przez umysł, który wciąż wierzy, że je wszystkie stworzył. Ty jesteś tym źródłem. Teraz Twój umysł się mocno zdziwił, kiedy zasugerowałem, że to Ty możesz być Bogiem. Jednak mierząc pojęcia słowami – Umysł nie potrafi tak tego przerobić, by to pojąć. To, czym jesteś, nie jest spersonifikowane, więc nie może stanowić obiektu rozpoznawanego przez umysł. Jesteś jednością zakochaną w iluzji istnienia, która jedynie jawi się jako personifikacja. W istocie spokój źródła jest twoim spokojem. Miłość źródła jest również twoją. Ponadczasowość, bezkresność, obecność w jedności to również Ty. I o tym umysłu nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Nie ma niczego do zdobycia ponad to, czym w istocie jesteś. Realizacja żadnych potrzeb i pragnień nie sprawią, że staniesz się czymś więcej niż już jesteś. Nic nie zdoła Cię ulepszyć. Zarówno dla oceanu, jak i kropli, nic więcej nie istnieje. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy kroplą i oceanem z wyjątkiem tych różnic, które tworzy umysł. Całe ludzkie cierpienie wynika z iluzorycznej identyfikacji. Źródła wiary, że może istnieć oddzielne self. Jedyną rzeczywistością jest jedność, a ponieważ istniejesz, ty jesteś tym. Z miłosnym przyzwoleniem na wszystko inne. Jesteś ponadczasową, bezkresną rzeczywistością. Tym zaś, który od zawsze precyzyjnie wskazują na tę oczywistość, składam niniejszym podziękowania, kończy autor swoją książkę. Czy trzeba mówić cokolwiek więcej? John Greven. Jedność. Przepiękna książka. I myślę, że bardzo szkoda, nie? że jej nie ma na rynku polskim, bo bardzo by się przydała dla wszystkich podróżników, którzy stąpają duchową ścieżką. Lektura obowiązkowa. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.